0: Moi, il me faut énormément de culot parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand tu échanges avec un. Quand tu vas call-call un DG, un DG, qu'est-ce qui se passe Il passe sa journée avec des gens en costard. Ouais, bien sûr. Il est un peu dans l'ennui. Mmh. Si tu as quelqu'un qui l'appelle avec du peps, quelqu'un qui a envie d'échanger avec lui, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire Attends, j'aimerais bien avoir des collaborateurs comme lui. Et bien en sûr. fait, c'est à partir de là où il va prendre le rendez-vous par sympathie. Mmh. Euh, et le troisième aussi que je recherche, je recherche de l'humour. C'est un des, okay. des éléments qui est le plus important en call-call. C'est call. Okay. un peu ma recette, enfin notre recette magique, c'est l'humour.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique cofondatrice et CEO de Team Starter. Salut Ségolène Salut Comment vas-tu
0: Très bien et toi Eh
1: bah ben, super, merci Alors Ségolène, dans cet épisode, on va revenir sur les fondamentaux de la vente, euh, avec au programme le mindset euh, des sales, euh, l'évangélisation aussi d'un nouveau service que vous proposez, une méthode de call-call assez innovante, mais aussi une approche euh, du management libéré. Avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton expérience, ton track record
0: oui bien sûr. Euh, donc moi je suis la CEO et cofondatrice de Teamstarter, une société que j'ai créée il y a deux ans et demi. Euh, été, je suis passée par Lydia, j'étais la première employée donc il y a quelques temps maintenant, il y a quelques années. Okay. Au début vous avez des milliers, euh, enfin je crois 5000 utilisateurs. C'était assez sportif puisqu'il fallait convaincre des boulangers de passer au paiement mobile. Donc, en termes de vente, j'ai pas mal appris chez Lydia. Une super expérience auprès de Cyril et Antoine, les fondateurs. Génial. Euh, ensuite, je suis partie, vu que j'avais fait finance en fonds d'investissement, où j'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs et c'était hyper sympa. Et ensuite, j'ai monté une première boîte avec Denis Fayol, qui est un serial entrepreneur, le fondateur de La Fourchette. Oui, ouais. ouais, exactement. Il a monté d'autres boîtes comme euh, Mano Mano, Habiteo, Singular, etc. Et on a monté une première boîte ensemble qui s'appelait Smile. Euh, alors moi, je suis passionnée par les personnes âgées. Et donc, c'était un service d'aide à domicile pour personnes âgées en utilisant la tech pour euh, revaloriser le métier des auxiliaires de vie et euh, produire des apps euh, pour les aidants et pour les auxiliaires de vie. Okay. Euh, donc, j'ai monté cette aventure, on a levé des fonds, etc. Et euh, pour la faire courte, on a décidé euh, d'arrêter l'aventure pour un problème... Euh, d'association, je ne me sentais pas d'embarquer euh, tous ces investes avec nous euh, okay. sachant que tout se passait bien mais avec mon associé c'était compliqué donc j'ai vachement appris pendant cette aventure et on a arrêté l'aventure euh, et par la suite comme j'étais passée chez Lydia, je suis repartie chez eux j'ai été country manager, donc j'ai ouvert des pays pour, pour Lydia euh, et puis euh, c'était très bien le B2C quand j'étais en école de commerce euh, tu vois j'étais à Dauphine quand j'ai fait ma première expérience euh, chez Lydia mais je me suis rendu compte quand j'avais 26 ans que c'était euh, le B2B qui me passionnait et donc j'ai remonté une boîte. Euh, <rire> je pense que cette fois-ci, c'est la bonne avec mon associé Vincent teamstarter il y a deux ans.
1: Super. Eh L'entrepreneuriat dans l'éveil en tout cas et puis déjà un beau parcours. Hein. Euh, Merci. Comment tu es tombé dans la vente finalement Qu'est-ce Qu qui t'excite dans ce domaine
0: je pense que je suis vraiment faite pour ça, c'est-à-dire que j'ai fait de la finance, même en finance, si tu veux, j'allais en fonds d'investissement, je faisais de la vente, en lever de fonds, je faisais pas de la finance, je faisais de la vente, donc c'est vraiment quelque chose qui m'excite. Je pense que je suis tombée dans la vente avec Lydia, okay. euh, notamment parce que euh, bah, c'était il, il y a quelques années, le paiement mobile c'était très compliqué et il fallait évangéliser, euh, bah, si tu veux, des boulangers, des cafétérias à passer ouais. par le paiement mobile. Euh, donc c'était assez sportif et moi j'adore les challenges, j'adore ce qui est impossible Et donc euh, bah c'était vraiment passionnant et je pense que c'est comme ça que je suis tombée dans la vente Et petit à petit après toutes mes autres expériences j'ai fait beaucoup de ventes
1: Ok, bah super, euh, on va parler un peu de Team Starter Ouais Comment, euh, Alors avant d'aller sur l'organisation, quelle est votre proposition de valeur
0: alors euh, nous, en fait, on est parti plutôt d'un constat assez simple, c'est-à-dire que ces dernières années, les attentes des salariés sont complètement transformées. Avant, tu regardais la carrière, un petit, petit poste, la REM. Ouais. Aujourd'hui, euh, le monde du travail a changé. On va regarder de plus en plus, euh, en tout cas les collaborateurs, le sens, l'autonomie, la responsabilité, etc. Et nous, on est persuadés qu'un des leviers les plus puissants pour venir euh, motiver euh, les collaborateurs de l'entreprise, c'est la prise d'initiative. Donc en fait, Team Starter, c'est un dispositif interne pour aller engager des salariés en leur permettant de porter et mettre en place des initiatives au sein de leur entreprise grâce à un budget qui est alloué mensuellement à chaque salarié, donc 10, 20, 30 euros par mois. Et avec ce budget, l'ensemble des salariés peuvent proposer des initiatives, les cofinancer, puis ensuite les mettre en place. Donc c'est tous les sujets de bottom up et d'intelligence collective pour aller libérer les énergies internes et de se dire que dans une entreprise, il y a plein de gens qui peuvent avoir des super idées, mais elles meurent de manière générale, et nous on va faire en sorte qu'elles ne meurent pas, et que les collaborateurs puissent être acteurs à leur échelle. Et
1: eh ben c'est intéressant, je crois qu'il y a un système aussi de vote, où les collaborateurs votent pour les projets qu'ils souhaitent soutenir, à travers un modèle de crowdfunding, tu peux peut-être nous en dire deux mots Oui
0: alors c'est ça, c'est en gros, euh, je prends euh, par exemple Banque Populaire, ils travaillent avec nous, ils vont confier ouais. euh, 20 euros par mois à l'ensemble de leurs collaborateurs, donc, que je sois conseiller bancaire en agence ou dans le département juridique ou chef de projet, chacun a le même budget. Et donc, ce n'est pas du vote, c'est du cofinancement. Et donc, en fait, chaque projet doit avoir un budget. Okay. Je veux mettre en place une initiative de RSE, elle coûte 1500 euros. Et donc, je vais devoir aller convaincre toi, Julien, mes 200, 300 autres collègues qui vont pouvoir cofinancer les projets. Et tant que je n'ai pas atteint 100% du budget, je ne pourrai pas réaliser mon initiative. Donc, je vais devoir aller, si tu veux, chercher un engouement, un intérêt collectif et convaincre 100, 200, on a des collaborateurs qui ont convaincu 800 personnes. Mais ce n'est ah pas ouais. via le vote, c'est enfin, ce que tu dis, via le crowdfunding. Et donc, chacun a le budget. Et donc, avec ton budget, tu décides des projets qui te semblent les plus pertinents et tu vas les venir les cofinancer. Mais c'est le budget de l'entreprise.
1: Ok. Donc, c'est vraiment un modèle collaboratif. En tout cas, c'est vraiment dans, dans l'air du temps. C'est top. Merci. Euh, si on parle de, de ta machine de vente… Comment est organisée ton équipe commerciale et quelle est votre culture sales chez Team Starter
0: Alors aujourd'hui, on a des SDR euh, qui vont euh, s'occuper euh, de euh, trouver euh, tout simplement des personnes, des entreprises qui nous intéressent. Donc on a défini des secteurs. Je pense que ce qui est hyper important dans la vente, c'est d'être focus euh, sur une cible et va partir dans tous les sens. Donc, on a des secteurs qu'on va venir adresser en fonction de nos clients. Là où notre provision de valeur, elle est au max, en fait, si tu veux. Donc, par exemple, les banques, l'assurance, les ouais. OSN, etc. Euh, ensuite, on a des interlocuteurs euh, cibles euh, qu'on adresse. On en parlera après, si tu veux, mais euh, nous, c'est plutôt les, les directions générales. Okay. Euh, donc, les SDR vont s'occuper euh, de cette première phase. Et ensuite, on a des commerciaux euh, qui vont euh, du call call jusqu'au closing, euh, s'assurer euh, de la vente. Donc nous, nos commerciaux, ce sont eux qui font les call-call puisque c'est une cible assez complexe. Ouais. Euh, donc ce n'est pas le SDR qui, euh, qui va faire du call-call. Euh, et donc à du moment où tu call-call, euh, tu es responsable de tout ton cycle de vente jusqu'au closing euh, avec un cycle de vente qui dure environ euh, un peu moins de 3 mois et euh, 3-4 étapes euh, en fonction de, de la taille de l'entreprise.
1: Alors, justement, comment se passe un cycle de vente et euh, quelles sont les grandes étapes en fait et les interlocuteurs que, que vous adressez
0: Alors, nous en fait, on commence euh, notre premier échange avec la, les dirigeants, donc euh, les membres du COMEX, ça va être DG ou DGA. Euh, c'est okay. hyper important euh, pour nous euh, d'avoir cette cible-là, euh, à la fois parce que euh, c'est ici qu'on arrive à créer le plus fort sentiment d'urgence. Si tu veux, aujourd'hui les dirigeants ils ont tous dans la tête de comment je fais du bottom-up réalité, comment. Euh, euh, comment je mobilise l'intelligence collective etc et donc, euh, donc euh, voilà à la suite de ça on a un second rendez-vous en général avec la direction des ressources humaines d'accord troisième étape Codir Comex okay. et ensuite GoNogo -no -go, en général Donc ça, on peut avoir des ventes qui signent en deux semaines d'autres en trois mois et donc, euh, donc ça c'est un petit peu euh, chaque, euh, chaque étape du process euh, de vente et donc on a commencé euh, au tout début de l'aventure de Team Starter où on s'est dit bah, forcément euh, quand je te raconte Team Starter, tu te dis bah, DRH, évident. Mmh. Tu vois, on parle de détection Bien de talents, d'engagement, d'attractivité, etc. Euh, donc, on a commencé. Alors, nous, on est autofinancé. Ouais. On n'a pas levé de fonds. Euh, on est 100% bootstrap. Et donc, on a commencé à adresser cette cible-là. Euh, déjà, j'ai trouvé que c'était une cible qui était extrêmement compliquée euh, à adresser. C'est-à-dire que DRH, <rire> hyper galère à avoir des rendez-vous. Elle me mettait des rendez-vous en juillet 2023. À l'époque, ouais. juste, je n'avais pas le temps d'attendre. Et puis surtout, les DRH aujourd'hui sont en train de se battre pour avoir une place en Comex. Donc en plus, ils n'ont pas forcément le budget, parce qu'il faut confier un budget à chaque salarié, donc 10 euros par mois par salarié, mmh. plus le budget du dispositif. Et donc, on s'est rendu compte, que c'était hyper compliqué. Euh, comme je n'avais pas le temps, je me suis dit, bon, je vais taper le plus haut possible. Et si là-haut, ça ne résonne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de market fit, on mmh. close la boîte. Okay. Euh, ça, c'était au bout de trois mois de la création de Team Starter. Et sauf que du coup, euh, bah, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé euh, plein de DG du 440 un peu avec mon courage je me suis dit on va voir et là ça a extrêmement bien réagi, ça m'a diminué mon cycle de vente, déjà ça a fait toutes mes ventes mmh. euh, ça m'a aussi c'est un des facteurs clés de succès une fois que le dispositif est lancé parce que si tu veux c'est plus une initiative qui est cantonnée au RH ouais. c'est plus de la transfo donc dans le taux d'adoption, dans le taux d'utilisation on atteint mmh. des chiffres qui sont assez exceptionnels et donc, ça a été hyper win-win si tu veux. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas la DRH, mais en fait, euh, c'est beaucoup plus simple pour la DRH ensuite parce que ce n'est pas son budget. Ouais. Euh, elle a eu la validation de son DG, donc c'est moins de risques aussi à prendre pour elle. Ça, c'est 95% des cas. On a quand même des ventes par la DRH, mais c'est quand même par la, la direction générale. Et donc, euh, et donc, voilà. Et donc, ça nous a permis d'avoir un site de vente hyper court d'aller de, de signer une 80 clients en, en deux ans, des grands comptes comme des petits comptes Hop. et donc, euh, donc voilà.
1: Ok donc vous êtes remonté d'un cran euh, au décideur finalement ouais, et les DRH deviennent sponsors ou elles challengent plus le modèle Au début c'était galère parce que forcément
0: <rire> euh, si tu veux quand tu échanges avec un DG, euh, 9 DG sur 10 va nous dire euh, je suis fan euh, etc sauf qu'il n'a pas forcément la réalité par la suite euh, de l'entreprise et parfois il est trop haut. Mmh. Donc au début c'était un peu compliqué parce qu'au début de Team Starter on n'avait pas la preuve, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de projet, c'était hyper galère, nous on est quand même un dispositif hyper concret. Ouais. Maintenant c'est hyper simple parce qu'on a un ROI sur l'engagement, on a un ROI sur l'attractivité, on, on a 2000 initiatives qui ont été mises en place donc on peut Des montrer références. ce qui se passe. Mais au début c'était euh, très compliqué. Mais moi ce que je vois c'est la différence de questions, c'est-à-dire que le DG ça mmh. va plus et de la vente de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais chercher avec les carteurs, qu'est-ce que mes collaborateurs vont comprendre, tu vois, alors que la DRH, ça va être bah, si jamais le collaborateur ne dépense pas son budget, donc plutôt des questions euh, un peu euh, très dans le détail euh, et donc une vente assez différente. Au début, c'était hyper galère, mais maintenant, euh, c'est aussi nos sponsors parce qu'on a, on a la preuve que ça fonctionne.
1: On voilà, a top. Et si on ouvre le capot vraiment de la machine de vente euh, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale Vous disiez, bravo, vous avez signé 80 comptes en deux ans. Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres Et qu'est-ce qui est vraiment euh, remarquable dans votre exécution commerciale
0: Alors, Je vais essayer de répondre en toute humilité euh, <rire> quand même. Je pense que nous, il y a quand même deux choses. Euh, je pense qu'on est des brutastes en call call. Okay. Euh, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux méthodes, aux vieilles méthodes. Euh, et je pense qu'il n'y a rien de mieux que le call call euh, si tu veux 8 call calls sur 10 on arrive à avoir le rendez-vous et c'est un rendez-vous avec le directeur général donc on est très fort euh, sur je pense la prise de rendez-vous, je t'expliquerai un peu la recette après <rire> et je pense que le deuxième c'est euh, on arrive quand même à vendre à des grands comptes ouais. très rapidement, c'est à dire qu'on a L'Oréal, on a Bouygues on a Pop et nous on, tu vois, il y a beaucoup de start qui se vendent entre elles on n'a aucun client startup et donc on arrive euh, à signer des grands comptes en 2-3 mois. Euh, mmh. Alors, ce n'est pas le cas partout, Incroyable. mais euh, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt positif, je dirais. Et
1: comment vous faites justement, parce que moi, je, je, quand j'entends ça, forcément, ça éveille <rire> ça de forcément de la curiosité. Comment vous faites pour évangéliser, pour bouger des lignes euh, avec un nouveau service comme celui-ci auprès de grands comptes qui, on le sait, ont souvent du mal à, à bouger rapidement et, et plus précisément, comment tu fais pour raccourcir le cycle de vente euh, et créer un, un peu le sentiment d'urgence chez tes prospects quoi.
0: alors je pense que la première chose c'est que je vends aux décideurs. Mm -hmm. donc euh, si tu veux quand tu commences par la RH après elle va te mettre en relation avec euh, la DRH ça va prendre deux mois ouais. après etc et en fait tu peux potentiellement jamais parler au DG De et sûr. en fait le fait que tu ne parles pas au DG c'est que petit à petit ta valeur elle se perd et donc c'est pas toi qui maîtrise la vente c'est ton interlocuteur mm -hmm. et donc si tu es sur un super sponsor c'est bien mais si tu as un mec qui va être un peu challengé par le DG euh, t'es mort donc nous le fait déjà d'avoir directement le décideur euh, déjà ça élimine quand même pas mal de sujets ouais. donc avec lui tout de suite on va créer euh, le sentiment d'urgence euh, assez facilement euh, parce que bah, tu regardes le coût des engagements tu regardes le coût de la fuite des talents tu regardes euh, voilà. Nous, ce qu'on va chercher à comprendre, euh, on va poser beaucoup beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez lui avec des questions qui font extrêmement mal, parce qu'en général, il ne se passe pas. C'est-à-dire que nous, sur la prise d'initiative, on va leur demander c'est quoi la dernière initiative qui a été mise en place par un de vos collaborateurs. En général, il n'a pas vraiment de réponse. Okay. Et donc, du coup, c'est avec des questions comme ça, si tu veux, qui font un peu mal, pour essayer d'aller susciter euh, l'urgence. Ensuite, on monte beaucoup par la preuve. C'est-à-dire, très rapidement, au bout de 15 minutes, je te fais des cas clients en disant bah, En fait, ton concurrent, il fait ça, ça se passe comme ça, et on arrive à faire ça. Ouais. Et donc, bah, les grands groupes se regardent beaucoup entre eux. Enfin, C'est une réalité, si tu veux. Euh, un crédit à école regarde Banque Bien Populaire un Banque Populaire regarde un Arkea. Donc, je pense que très vite, je vais dans la comparaison et je vais très vite dans le concret. C'est-à-dire que je vais montrer. Okay. Par la... En fait, nous, c on montre par la preuve. C'est-à-dire, bah, regarde telle initiative qui s'est passée regarde ce qui se passe. On a un produit qui est quand même très tangible avec des initiatives, etc. Et donc on essaye de sortir un peu du bullshit.
1: Vous essayez de... de rendre tangible, vraiment factuel, l'accompagnement.
0: Exactement. Pour... Très vite, il se projette. Dire bah, en fait, si je mets en place Team Starter, il va se passer ça. Euh, et ensuite, euh, après le premier rendez-vous, tout de suite, je dis euh, la prochaine étape, si vous voulez qu'on travaille ensemble, c'est le COMEX. C'est-à-dire que je ne laisse pas vraiment le choix okay. euh, de se dire, euh, et je le présente comme un facteur que tu sais ce qui est vrai. Je dis en fait, si vous voulez, si vous croyez en Team Starter, il faut avoir un codire embarqué. Si vous n'avez pas de co-dire remarqué ça ne fonctionnera pas. Okay. Et donc donc enfin, je mets les pieds
1: dans le plat direct. Exactement.
0: Je ne vais pas… Euh, alors, pas… Euh, je te dis ça, mais… Euh, la aussi réalité, brut de décoffrage, mais… Si, je suis assez cash quand même. Okay. Euh, et mes commerciaux sont quand même assez cash. Okay. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, tu as le feeling aussi avec ton interlocuteur euh, et l'intérêt. C'est-à-dire que si tu n'as aucun intérêt, euh, voilà. Mais je vais déjà essayer de comprendre à la fin à quel point, si tu veux, son intérêt, il est fort euh, pour aller ensuite chercher euh, effectivement une intervention en, en codir Et en fait, à partir du moment où tu fais intervenir un externe en codir t'es pas très loin de la vente.
1: <rire> C'est sûr. Ok. Euh, et comment est-ce t'as de commerciaux aujourd'hui
0: Je vais compter puisque je suis Agaël, Charles, Karim euh, et Augustin. On est 4.
1: 4, ok. Enfin, cinq avec moi, pardon. Ok. Et euh, bon, on t'entend là effectivement. Euh, pour Ségolène, c'est facile d'adresser de, des grands comptes, mais comment tu fais pour que tes quatre euh, commerciaux ils aient le bon niveau de discours et le bon impact en face de DG qui, euh, bah voilà, sont dans la tête quand même de, de multinationales et de, de très grands comptes, quoi
0: Bah déjà, je vais chercher des, des commerciaux qui euh, déjà c'est dans le recrutement. Bon déjà, euh, moi je fais, euh, je cherche des personnes. Qui ont beaucoup, moi les deux qualités que je regarde numéro un c'est la persévérance, parce qu'il faut être okay. extrêmement persévérant. Et vraiment je cherche des gens qui ne lâchent rien, qui lâchent rien, qui ne lâchent rien, okay. premièrement. Et deuxièmement, il me faut du culot. Moi il me faut énormément de culot, parce qu'en fait ce qui se passe c'est quand tu échanges avec un... quand tu vas col col un DG, un DG, qu'est-ce qui se passe Il passe sa journée avec des gens en costard Ouais bien sûr. Il est un peu dans l'ennui. Mmh. Si tu as quelqu'un qui l'appelle avec du PEPS, quelqu'un qui a envie d'échanger avec lui, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire attends j'aimerais bien avoir des collaborateurs comme lui. Et bien en sûr. fait c'est à partir du moment là où il va prendre le rendez-vous par sympathie. Mmh. Euh, et le troisième aussi que je recherche, je recherche de l'humour. C'est un des, okay. des éléments qui est le plus important en call-call. C'est call. Okay. un peu ma recette, Enfin notre recette magique, c'est l'humour. C'est-à-dire okay. que quand on passe un call-call avec un DG, j'ai toujours dit ça je dis en fait, vous êtes face à des gens, ils sont comme vous. Mmh. Alors oui, ils gèrent 200, 300, 10 000 personnes, mais ils sont comme vous. Ils ont juste une différence d'âge. Mais déjà, je vais les mettre sur le même piédestal. C'est-à-dire que je vais les appeler par le prénom, je le vous vois. Tout dans le respect, mais prénom, je le vois. Euh, déjà hyper important et ensuite très vite euh, très vite de l'humour on n'a qu'une chance, on n'a qu'une vie euh, je prends mon courage à deux mains euh, <rire> euh, qui ne tente rien à rien etc pour vraiment se dire qu'il n'est pas avec le conseiller euh, orange, j'ai rien contre orange mais vraiment ouais, humaniser très vite et avec de l'humour et avec de l'humour on peut faire plein de choses tu peux décrocher les montagnes avec de l'humour et donc du coup voilà c'est ce que je recherche donc c'est beaucoup dans les recrutements déjà ok Ensuite dans la formation, okay, euh, moi je fais beaucoup du management par l'exemple, moi je fais, ça fait deux ans et demi, je fais toujours du call call okay. euh, et, euh, et euh, je fais toujours du call call, je fais toujours de la vente, euh, donc il y a beaucoup de comex euh, où ils sont en shadow, beaucoup de premiers échanges où ils sont, euh, ils sont là. Euh, moi je fais encore beaucoup beaucoup de ventes et je crois beaucoup au management par l'exemple quand tu vois si tu veux ta N plus 1 euh, prendre ton, ton, ton courage à deux mains et appeler, se prendre une un bâche ou pas un bâche, bah forcément ça motive et ensuite euh, aussi le troisième axe, désolé <rire> c'est une réponse assez longue mais je non, vais non, non, mais très, euh, très vite euh, demander euh, à ce qu'il y a le direct faut il faut qu'ils essayent, il ne faut pas passer dans des formations qui durent des années il faut y aller, tu tentes, tu te prends des bâches puis tu refais etc
1: Ok, donc si je reformule, mais déjà un dans le recrutement, euh, chercher des collaborateurs qui savent euh, se différencier, qui ont une capacité à bouger des lignes, à faire preuve d'humour, à créer du lien finalement. Ouais. Capacité aussi à encaisser les coups. Tu me parlais tout d'abord de, de cette pugnacité de cette endurance qu'il faut quand on est un, un sales, euh, notamment quand on fait de la prospection et qu'on doit évangéliser. Deuxième axe, tu parlais de la formation, donc euh, management euh, bah, par l'exemple. Tu parlais aussi de comex en shadow. Et le dernier, c'est euh, de se mettre dans le bain euh, rapidement pour que bah, forcément. Euh, euh, c'est qu'on qu progresse le plus facilement ouais, c'est ouais. que quand tu passes les étapes bah, tu, tu, tu sors de ta zone de confort tu me disais aussi en, pro, en préambule que vous aviez des super résultats en prospection euh, par mail avec des, euh, des taux bah, assez élevés
0: bah, notre strat de call call s'applique au mail en fait euh, ouais. donc euh, effectivement on arrive à, à chercher des taux d'ouverture de, de, très élevés et des taux de réponse aussi élevés donc nous déjà on ne fait pas du quantique Okay. C'est-à-dire euh, que quand on veut échanger avec un DG On va lui expliquer pourquoi on veut échanger avec lui Mais par humour aussi Dans les mails aussi ouais. okay. Quelque chose qui marche beaucoup C'est je dis souvent bah, Mon cher père m'a toujours appris la persévérance C'est la qualité principale des entrepreneurs Et en fait tu en fait. Ouais. Il, il sait qu'il est contacté individuellement Et qu'il ne fait pas partie d'un énorme Michel, mailing ouais. euh, D'une chaîne Je regarde toujours le parcours le parcours qu'est-ce qui inspire dans son parcours pourquoi j'ai envie d'échanger avec lui au-delà de Team Starter parce que moi dans chaque échange que je vois avec un dirigeant et mes commerciaux il n'y a pas que de la vente okay. c'est-à-dire que tu as le côté oui tu vas vendre ton service mais tu vas aussi chercher à comprendre des retours d'expérience essayer de voir ce qu'il en pense de ton business c'est quoi ses retours etc et ça m'a aussi permis d'avoir un réseau de mentors assez de folie et aussi mes commerciaux, parce qu'on est… Euh, déjà, on n'est on est pas dans une vente à la pay-fit, c'est-à-dire ouais. concurrentielle, etc. On doit, comme tu le disais, évangéliser. Donc, à chaque fois, on cherche deux choses, être challengé sur Team Starter okay. et voir si ça peut être intéressant. Et donc, c'est pas que euh, je vais te vendre mon truc en bourrin, euh, on va parler que de Team Starter. On va parler euh, des sujets euh, qui sont autour du bottom-up, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a… qu'est ce qu c'est quoi ses retours etc et donc ça a permis de faire énormément améliorer le produit énormément améliorer plein de choses en interne notamment avec tous ces échanges qu'on fait avec ses dirigeants et donc pour répondre à ta question pardon dans la prospection euh, ce qu'on va chercher c'est euh, le côté euh, humour, on fait beaucoup d'humour dans nos, dans, nos, dans nos mailings le côté extrêmement quali euh, c'est à dire que c'est notamment nos SDR qui nous aident mm -hmm. à faire des mails si tu veux ou tu sais que tu contactes lui et lui pas parce qu'il est chez Banque Populaire mais parce que c'est son parcours qui t'intéresse okay. donc une vraie personnalisation derrière il y a une vraie personnalisation, une vraie personnalisation. Euh, en tout cas on mail un ensuite okay. euh, voilà euh, et puis après on teste plein de choses euh, pour voir euh, qu'est-ce qui permet d'avoir de, des réponses etc et après aussi quand même euh, je, je suis intervenue quand même plusieurs fois sur les médias etc les dirigeants, ils ont besoin de crédibilité et donc on va venir toujours mettre nos liens BFM, nos liens européens euh, pour montrer qu'on n'est pas un ovni, qu'on est une entreprise qui fonctionne plutôt pas mal euh, et pour qu'ils aient envie d'échanger avec nous.
1: Ok, et eh ben, top. Euh, en termes de management, vous êtes aussi en avance sur le marché, euh, notamment sur les aspects de management libéré, de collaboratif. Euh, comment tu fais pour engager à 150% tes collaborateurs et notamment tes sales
0: alors c'est une bonne question, euh, je pense que la première chose, je pense que c'est l'exemple en fait, euh, ouais. pareil euh, euh, mon directeur commercial euh, il fait encore du call call euh, euh, et donc euh, il y a beaucoup par, par l'exemple, euh, je pense qu'on communique autant les réussites que les échecs, D'accord. c'est à dire bah voilà euh, sur ce compte là euh, j'ai pas réussi pourtant euh, je pensais que ça allait signer, euh, il euh, y a ça, ça, ça qui n'a pas euh, fonctionné je pense que c'est hyper important de communiquer aussi sur les échecs pour leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls à se prendre des barres et que c'est hyper dur parfois, tu te dis que tu es le seul à déplacer montagne, il y a que moi qui galère en vente et en fait non, donc je pense qu'il y a ça, il y a aussi le fait qu'on est quand même, euh, nous on cherche des commerciaux mais aussi des entrepreneurs c'est-à-dire qu'on veut beaucoup de prise d'initiative et donc ils font de la vente mais pas que c'est-à-dire qu'ils ont a toujours un side project à côté Okay. Euh, L'objectif, c'est euh, qu'ils puissent euh, s'investir dans d'autres sujets. Moi, je suis assez persuadée que les gens sont excellents euh, quand ils ne font pas exclusivement que ça. Donc, euh, ils vont euh, travailler tu vois, euh, sur d'autres sujets et on les écoute beaucoup. Et donc, en fait, tout, ce tout Team Starter est basé... Euh, moi, je suis assez persuadée, quand on en est arrivé là, euh, on est une quarantaine autofinancée, on fait pas mal de croissance. C'est grâce à tous les gens chez nous. Et là, je te parle des sales, mais je te parle de tout le monde. Tout le monde prend énormément d'initiatives. On va tester plein de choses. Le droit à l'erreur qui est extrêmement important. Et de se dire que oui, tu fais de la vente, mais potentiellement, tu peux venir aider à refaire le site Internet. Tu peux venir aider à mettre en place tel process. Tu peux venir aider, tu vois. Et donc, du coup, tu fais pas que de la vente, mais tu peux faire aussi plein d'autres choses.
1: Ok. Tout à l'heure, tu parlais aussi du mindset. Euh, comment tu motives tes commerciaux au quotidien pour euh, qu'ils qui gardent la grinta et euh, qu'ils qui mettent du rythme euh, et qu'ils gardent l'intensité euh, commerciale
0: bah, En général, ce que je fais avant une séance de call-call, c'est -call, qu'on met pas mal de musique, okay. euh, ça permet de motiver, euh, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Euh, je pense que aussi euh, moi j'ai beaucoup beaucoup d'énergie ouais. euh, et, et donc du coup c'est vrai que mon énergie je, je la communique. <rire> je communique beaucoup okay. en, je pense en, en interne je pense euh, euh, là dessus euh, ensuite euh, j'essaye euh, de les impliquer dans d'autres dans d'autres sujets euh, que, euh, que la vente je pense que c'est aussi euh, un axe euh, de motivation et aussi euh, lors des premières ventes euh, je vais être en bac pour qu'ils signent rapidement euh, pour leur montrer qu'ils en sont capables parce qu'en fait une fois que tu as signé ta première vente euh, ça y est tu peux décrocher des montagnes mais il faut ton premier réussi ton premier rendez-vous etc donc c'est les premiers qui sont un peu durs et donc ça je les aide pas mal, on les aide avec, euh, pas, que, pas toutes seules mais pour que ça aille vite et pour qu'ils puissent se montrer qu'ils en sont capables
1: ok top et tu disais que tu les impliques dans d'autres sujets. C'est quoi C'est des projets de développement euh, interne
0: ouais euh, ça peut être de l'interne. Euh, tu vois là, euh, prochainement, il y a un pitch devant une centaine de collaborateurs, devant une centaine de, de prospects. Ouais. Ce n'est pas moi qui va le faire. C'est une de mes commerciales. Donc, euh, j'essaye aussi euh, bon. euh, de... de... Qu'il peut faire d'autres choses. Les process, en fait, nous, si tu veux, on a été créé encore une fois en bootstrap, on a un peu ce, cette idée de malin radin et donc en fait, on crée plein de choses en interne, mais c'est les gens qui le créent, donc c'est aussi de dire bah, tiens, tu veux mettre tel process en place, tiens, on va tester ça. Ah, tu veux tester telle méthode, tiens, on va tester ça. Okay. Euh, donc euh, l'idée, c'est aussi en interne de tester pas mal euh, de process euh, et puis aussi, c'est super important, c'est la culture entreprise, c'est-à-dire que moi, les mmh. gens, enfin, on organise beaucoup d'event, de, de, de je fais venir aussi, enfin là je suis en train de mettre ça en place, mais une fois par mois un intervenant inspirant lors de petits-déj' pour qu'ils puissent aussi s'ouvrir les chakras, qu'est-ce qui se passe ailleurs, etc. Donc Julien, si tu veux venir, Très un, un, ouais, un petit-déj'. <rire> Donc voilà, j'essaye un peu de, 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 de faire des choses qui sortent de l'ordinaire euh, pour que les gens arrivent avec la patate le matin. Quoi.
1: Ok, bon bah c'est top. Euh, si on se réfère aussi à l'actualité du moment quels conseils tu pourrais donner aux patrons qui cherchent à accélérer fortement et à doubler leur force de vente dans les 2-3 ans qui viennent
0: Je dirais, première chose, c'est qu'il y a plein de choses, qu'on parle beaucoup de grosses de tous ces sujets-là, ouais. mais je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que prendre son téléphone... Euh, ça reste le chemin le plus court. Ça reste <rire> le chemin exactement le plus court. En fait, appeler une personne et lui demander quand est-ce qu'il est dispo pour prendre un rendez-vous. Mmh. Euh, donc, je pense que l'outbound... Euh, il ne faut pas le négliger Ça peut okay. être un... moi j'ai que de l'outbound chez moi Alors, là on a recréé notre première CMO mais on va faire des demandes etc mais je pense qu'il ne faut pas négliger l'outbound euh, c'est à dire le call call, euh, le mailing, LinkedIn aussi ouais. qui est un puissant vecteur ouais. euh, c'est un petit peu moi mes trois outils euh, call call, mailing et LinkedIn okay. et je pense qu'il euh, malheureusement, sur le marché, les gens disent oh, le col col les commerciaux ne veulent pas en faire. Mmh. Euh, et donc, c'est une culture
1: que... de boîte finalement.
0: Ouais, c'est une culture de boîte, et surtout, il faut un peu euh, leur montrer que c'est pas si compliqué de faire du col Tu prends une ou deux bâches, mais c'est pas la mort, mmh. et que c'est plutôt voir comme une opportunité. Euh, et je pense qu'il faut redorer un peu l'image. Enfin, en tout cas, c'est une culture euh, du col, de la prospe, euh, parce qu'il n'y a pas que euh... Ces autres outils, de grosses, etc. Je pense qu'il y a aussi l'humain qui est hyper important.
1: Très fort. Ok. Euh, on a aussi beaucoup de patrons et de dirco qui nous écoutent, qui, qui cherchent à moderniser euh, leur machine de vente euh, et commencer leur transformation commerciale. Par quoi faut commencer aujourd'hui, selon toi okay.
0: euh je pense par les outils aujourd'hui il y a quand même pas mal d'outils ouais. on, on parle de call call moi je vais recommander enfin Loucha par exemple ouais. euh, bah, c'est vrai qu'avant tu faisais du call call en passant par la secrétaire fait ah, euh, de barrage euh, et <rire> euh, alors euh, ouais, euh, je me rappelle chez Lydia c'était galère euh, aujourd'hui tu as quand même des super outils comme Loucha Casper qui te donne le numéro de ouais. euh, tout le monde euh, et pour moi, je pense qu'il ne faut jamais mentir sur comment tu as eu le numéro, hyper important. C'est-à-dire que moi, je dis tout le temps, d'ailleurs, en, en général, je dis, Bah voilà, je suis passé par tel logiciel, je vous le recommande, si vous avez des commerciaux, etc. Donc, ils notent, et ça lui donne un petit tips. Mmh. Jamais dire, c'est un tel qui va donner Enfin fin. Voilà. Donc, je pense que hyper important. Euh, donc, il euh, y a des super outils. Je pense qu'il faut avoir un CRM béton. Ouais. Euh, pour le coup, euh, ce n'est pas un budget qu'il faut, euh, qu faut euh, négliger. Euh, et après, tu as d'autres outils, effectivement, euh, comme nous on utilise pas mal, Drop Contact, Mabout, Hunter, il y, y a beaucoup d'outils. Le dernier c'est comment euh, Hunter.
1: Hunter, ouais, okay.
0: donc, euh, donc voilà. La liste aussi qui est un super outil.
1: Ok, bah ça fait pas mal d'outils. <rire> <rire> euh, quelques questions euh, de fin avant de conclure. Euh, Est-ce que tu as un livre euh, dans la vente ou dans le management qui t'a inspiré et que tu voudrais euh, partager
0: euh... Oui, alors c'est le livre, enfin c'est plutôt sur l'entrepreneuriat, mais okay, c'est le livre de L'art de la victoire euh, ouais Knight. Euh, euh, ouais exactement, et j'aime beaucoup aussi, je ne connais plus le trick, mais le livre d'Andros Hénouris, euh, il faudrait que je te le retrouve, euh, okay. mais en tout cas, euh, euh, L'art de la victoire, il, il est vraiment top. Euh, ensuite, moi je ne suis pas très libre, je lis beaucoup d'articles, j'écoute pas mal. Euh, de choses, etc., donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur le, sur le web. Ok,
1: euh, et dernière question quel est le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait déjà donné euh,
0: Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, de se dire qu'on n'avait qu'une vie et qu'en fait, euh... non, c'est pas celui-là. <rire> Euh, non, je pense que le meilleur conseil qu'on me donné, euh, c'est de se dire qu'en fait, peu importe avec qui tu échanges, il ne faut pas oublier qu'ils sont comme toi. Et donc, du coup, ça, euh, moi, chaque bien. fois que je me dis, et donc mmh. quand j'appelle un, un dirigeant qui gère 50 000 personnes, mmh. je le place à la, à la même place que moi et ça se passe bien.
1: C'est clair que si tu fais l'approche orange euh, ou SFR euh, et que tu parles de commercial à patron, généralement, ça ne passe pas trop. Quoi. Ouais, <rire> Ok, super. Eh bien, merci beaucoup, Ségolène, bah, pour tes droit. bons conseils. Et puis, bah, je te dis à bientôt.
0: Ouais, merci beaucoup.
1: Vive la vente. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très vite